1: Il était une fois Elena dont le conte de fées sort complètement du schéma classique. D'abord parce qu'elle a été adoptée et élevée par une maman solo. Elle nous raconte comment elle et sa sœur ont vécu, chacune avec leur caractère, cette composition familiale peu courante pour l'époque. Et puis, c'est le choix d'Elena, à l'âge de 24 ans, qui décide de faire un bébé toute seule. Alors elle nous raconte son choix et sa grossesse toujours en cours au moment de l'enregistrement. Elle explique pourquoi elle a fait appel à un donneur au Danemark et pourquoi c'est important pour elle que ce ne soit pas un donneur anonyme. Le point de vue unique d'une enfant adoptée, future maman solo par choix. Dans cet épisode, on parle de pleurer 5 minutes sous la couette, d'être très bien entourée et de faire le bon choix. Spoiler alerte Elena a accouché il y a quelques jours et je crois que c'est la plus heureuse des mamans. Bonne écoute Hello Elena Hello Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos Avec plaisir Alors toi, tu n'es pas encore maman, mais ça ne saurait tarder
0: Voilà, c'est pour bientôt, c'est pour le mois de mars
1: Ouais, donc tu es à peu près à 8 mois de grossesse Oui, c'est ça. Ok. Euh, bah écoute, je vais te laisser te présenter.
0: Ok, donc euh, je m'appelle Elena, j'ai 25 ans, j'habite en Ile-de-France à issy les moulineaux et je travaille dans la restauration. Je suis actuellement maître d'hôtel, mais euh, dû à mon changement, euh, <rire> je vais changer de, de métier. Je vais toujours rester dans la restauration parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je vais plus me diriger vers euh, l'accueil, euh, l'événementiel.
1: Et alors toi tu es en parcours, enfin, tu es enceinte suite à un parcours PMA Oui, c'est bien ça. Eh bien, écoute, avant de parler de tout ça, déjà, toi, plus jeune, comment tu imaginais ta future vie de famille Est-ce que euh, tu étais euh, conte de fées, prince charmant dans ta vie amoureuse ou pas du tout
0: Alors, j'ai jamais vraiment été conte de fées. Euh, Ce n'est pas dans ma nature. Après, j'ai grandi dans, dans une famille monoparentale aussi. Donc, je savais qu'il y avait plusieurs euh, formes de famille.
1: Ok, donc toi t'as grandi avec ta maman ou avec ton papa
0: Avec euh, ma maman, j'ai été adoptée à l'âge de 5 ans Ok, euh, okay. Haïtienne, D'origine haïtienne-dominicaine, je suis née en Haïti ouais. Et euh, donc à l'âge de 5 ans et un mois, euh, j'ai été adoptée par, euh, par ma mère D'accord
1: Et donc elle, en as discuté avec elle de ce choix de devenir maman solo euh...
0: c'est, On n'en a jamais vraiment parlé Enfin, euh, on en a parlé parce que bien évidemment j'avais des questions Mais euh, c'est, le sujet n'est pas tabou mais j'ai jamais vraiment euh, approfondi le sujet.
1: Ouais, tu sais pas pourquoi elle a décidé euh, de, d'adopter en solo euh... Euh,
0: Si, je sais, parce que tout simplement, euh, elle avait envie. Euh, même si à l'époque c'était moins évident que, que maintenant, ouais. elle avait envie, elle n'avait pas forcément envie de se mettre avec quelqu'un non plus. Donc euh, elle a adopté ma soeur, euh, l'aînée, okay. qui n'est pas ma soeur biologique, mais c'est tout comme. Et après, elle m'a adopté ouais. euh, moi.
1: D'accord. Et alors toi, comment t'as grandi euh, avec ta maman solo
0: bah, J'ai très très bien grandi. Je pense que je m'en sors plutôt bien. <rire> ouais. Euh, c'est dans mes souvenirs, c'était pas, c'était pas difficile. On n'a jamais, be... on a jamais manqué de de quelque chose. On est parti en vacances. On a eu des cadeaux pour Noël, pour nos anniversaires. On a voyagé. Enfin, comme les autres ouais. familles, hein, au final.
1: Et euh, tu pas eu euh, de questionnement sur le fait que euh, toi, il n'y ait pas un papa et une maman euh, au sein de ton foyer euh,
0: Si j'en ai eu euh, petite. Elle m'a même raconté qu'à un moment, je m'étais inventée euh, un papa. <rire> ah <ouais. rire> que Je disais à l'école que j'avais un papa qui voyageait et qui n'était jamais là. Et je ne ouais. m'en souviens pas du tout. Euh, mais j'... bien sûr que j'ai posé la question et on a toujours été très, très, très ouvert sur le sujet. Euh, avec ma soeur, c'était un peu plus compliqué parce que ma soeur elle est plus réservée. Donc, elle n'osait elle pas poser des questions, elle reste très enfermée sur elle-même. Mais moi, non, non, j'ai toujours, j'ai toujours posé la question et ma mère elle a toujours su me répondre sur ses ouais, choix ouais. et sur notre famille.
1: Ça t'a donné quoi comme force euh, en tant que femme de voir euh, ta propre maman euh, vous élever toutes les deux, toutes seules
0: euh, de l'admiration, vraiment, euh, bah, je, tout le monde, hein. même que ce soit moi ou autour de nous, dès que je raconte mon histoire, on dit, waouh, une femme qui élève deux enfants seuls euh, surtout avant, ça ne devait pas être facile. Et euh, moi, je suis fière, je suis fière de mon histoire, je suis fière de ma maman, je suis... <rire> Girl power.
1: Exactement. <rire> Et tu sais ce qu'elle a rencontré, elle, comme embûche euh...
0: euh, Je ne pense pas qu'elle est ait... Enfin, on va dire que c'était plus pour l'adoption. Euh, parce qu'elle m'expliquait que tu devais passer devant un... alors je sais plus si c'était un prêtre ou non, peut-être pas un prêtre mais euh, quelqu'un de l'église et c'était plus ça qui était compliqué parce qu'ils n'avaient pas la même vision de, de la famille elle comprend pas pourquoi on doit se justifier devant quelqu'un de l'église alors qu'elle n'est pas du tout croyante euh, ah oui. sur nos choix ah de oui. vie donc c'était plus ça la difficulté pour, pour elle et l'attente parce que l'adoption c'était très 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 long et encore plus long en tant que femme célibataire euh, ouais. avant Enfin, maintenant aussi, hein, mais... Euh... Oui.
1: Et quand elle vous a élevé, toi, t'as, t'as vu quoi t'as vu, euh, t'as vu les difficultés qu'elle pouvait rencontrer ou ça a été toujours très, euh, très, positif, très j'en, positif J'en ai pas
0: souvenir. ça ouais, vous a
1: épargné peut-être aussi de...
0: Bah, même quand on en parle maintenant, elle m'a dit que c'était dur parce que bah, surtout moi, j'avais un gros caractère. Ah. <rire> donc, euh, on va dire que c'est peut-être ça la difficulté de ne pas pouvoir... Euh se reposer sur quelqu'un en plus. Mais euh, en dehors de ça, je sais que financièrement, euh, elle n'a jamais eu de, de problème. Ouais. On, elle était propriétaire ouais. de la maison pour nous faire garder. Euh, c'était rare, mais quand elle avait des conseils de classe ou des choses comme ça, on, on devait être gardé ou des voyages scolaires. Mais sinon, bah, étant donné qu'elle était prof... enfin Oui, elle était prof, on avait les mêmes vacances. Okay. Euh, son collège n'était pas très loin de, de notre école. Donc euh, vraiment, ce n'était pas... C'était pas plus compliqué que ça, d'après mes souvenirs, oui <rire> encore une fois.
1: Et t'avais des
0: amis, toi, qui
1: étaient élevés que par leur maman aussi, quand t'étais plus jeune
0: Non, euh, pas du tout, pas du tout, du tout. Euh, c'était vraiment le schéma classique, papa, maman et euh, frère et sœurs. Euh, c'était une école privée, donc c'était euh, plein de frères et sœurs. Ouais. <rire> Mais euh... <rire> et voilà... Et ça, t'en as pas souffert Pas du tout. Non. Surtout quand je vois que maintenant, bah, la plupart de mes amis, euh, ça se passe mal, plus ou moins mal dans leur, euh, dans leur foyer. On ne peut pas dire que euh, ce soit forcément un plus d'être élevé par un père et une mère. Chaque famille est différente. Il y en a qui sont très bien euh, avec un seul parent. D'autres, c'est compliqué avec les deux parents.
1: Ouais. Et on t'a pas jugé particulièrement dans ton école privée hein.
0: Ça m'a pas empêchée d'avoir des amis, euh, <rire> d'aller à des anniversaires. Euh... Ouais.
1: Et alors toi, donc, euh, à quel moment tu as décidé de te lancer euh, en PMA en solo, sachant que tu as 25 ans
0: euh, Bah, c'était euh, fin 2022. Euh, je m'en souviens, c'était pendant l'anniversaire de ma mère. On avait une discussion sur le fait que j'avais très 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 envie d'être euh, d'être maman. Et que bah, j'avais personne actuellement, je m'étais séparée de mon ex euh, un an ou deux ans avant. Ouais. Et, euh, et que bah, comme j'ai toujours aimé les enfants, j'adore la maternité, c'est, c'était une évidence pour moi. Et c'est ma maman qui m'a dit, bah t'as qu'à le faire toute seule. Ah ouais, Sur le, coup, je... ouais. <rire> Sur le coup, pour moi c'était, c'était une blague. Et elle était vraiment très sérieuse dans, dans, dans ses dires. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner, à faire mes recherches et à me dire, bah... Pourquoi pas ah
1: ouais. Alors tu as commencé par
0: quoi euh, J'ai commencé par euh, voir, alors sachant que je ne savais pas qu'en France c'était autorisé pour les femmes euh, célibataires. Oui c'est récent. Voilà 2021 il me semble. Ouais. Donc, une fois que j'ai vu ça, j'ai regardé ce que chaque pays pouvait m'apporter, donc selon mes critères. J'ai très vite écarté la France euh, dû à mon âge. Euh, je sais que c'est compliqué qu'il y a un manque de donneurs et que souvent, même si c'est interdit on refuse les dossiers par rapport à l'âge ah oui, parce que trop jeune exactement il euh, bah, y a plein de filles qui m'ont, qui m'ont contacté parce qu'à un moment, j'avais euh, raconté mon parcours sur, sur les réseaux. Et donc, plein de filles qui me racontaient qu'elles aussi, on a refusé leur euh, dossier pour leur âge. Ah, Il y a des secousses qui vont refuser en dessous de 29 ans. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et pourtant, c'est bien marqué oui. sur la loi que c'est à partir de 18 ans. Ouais. Donc, une fois que j'ai euh, écarté la France, j'ai cherché les pays qui proposaient des donneurs ouverts euh, parce que moi-même étant adoptée, je trouve ça important que l'enfant puisse s'y... Si, euh, il ou elle le souhaite, euh, contacter son donneur, même s'il n'y a aucun lien, euh, à part le lien du sang, mais en aucun cas cette personne fait partie de la famille. Je trouve ça important que si euh, l'enfant se pose des questions, il puisse avoir accès euh, à ces informations. Et en France, c'est encore euh, beaucoup de donneurs anonymes, même si la loi a changé par rapport à ça. Tous les Secos ne fonctionnent pas encore avec les donneurs euh, ouverts. Donc, euh, j'ai commencé mes recherches et ça m'a orientée vers le Danemark qui proposait euh, des donneurs ouverts et qui n'avait pas de discrimination par rapport à l'âge. Okay. Et puis, finalement, euh, j'ai, j'ai trouvé CRIOS, euh, qui est une banque de sperme danoise et avec laquelle on peut faire des inséminations en France. Donc, quand on calcule le coût du voyage, de l'hôtel, euh, des billets d'avion, ça revient à la même chose que de payer les paillettes et de, de faire l'insémination en France donc, euh, j'ai fait mon parcours avec Crios. C'était beaucoup plus simple ouais. pour moi, dû à mon métier ouais. également. Parce que Devoir se déplacer au dernier moment, euh, prendre un billet d'avion, prendre l'hôtel, poser des congés ou euh, être absent au travail, c'est... tout le monde ne peut pas se permettre euh, de faire ça. Et l'avantage de cryos c'est que tu fais tout en France. C'est plus facile de se déplacer chez son gynécologue euh, qui est quoi, à une heure grand maximum que de devoir booker euh, le train, l'avion, l'hôtel... Euh tout ça quoi.
1: Ouais surtout si ça prend pas du premier coup comme toi.
0: Voilà donc tu dois repayer encore l'hôtel, l'avion des choses comme ça. Non c'est vraiment trop galère. L'avantage de Cryo c'est que vraiment t'es, t'es dans ton confort tu, tu fais l'insémination, tu rentres chez toi, tu manges ton McDo puis voilà c'est tout quoi. Là euh... <rire> donc pour moi oui Cryo c'est, c'est vraiment que, de, que des avantages
1: et alors quand tu dis que euh, toi, étant donné ton histoire, euh, c'est important pour toi que ton enfant ait la possibilité de contacter ou de savoir en tout cas euh, qui est le géniteur, parce que toi, personnellement, tu n'as pas pu avoir d'informations euh, en tant qu'enfant
0: adopté Eh bien si, suite à une discussion avec ma mère qu'on a parlé du, du projet PMA, elle m'a dit « mais tu sais, euh, si tu veux, tu fais un dossier où tu as des informations sur, euh, sur tes parents biologiques, mais c'est quelque chose que moi je n'ai jamais cherché à, à savoir ». Donc si j'en avais pas parlé comme ça, bah voilà quoi. Et puis même une fois que j'ai su ça, j'ai pas cherché à faire euh, à faire plus de recherches. J'ai le dossier, je me dis ok, d'accord. Mais je sais que ma sœur l'a vécu autrement. Pour elle, c'était beaucoup plus difficile de ne pas avoir d'informations sur ses parents biologiques. Et c'est ça qui fait que je me suis dit, bah, au moins, je vais laisser le, le choix à mon enfant. D'accord, ok.
1: Et ta sœur, du coup, elle est allée euh, plus loin dans la recherche
0: Oui, elle a essayé de retrouver ses, ses parents biologiques et ça n'a rien donné. Ah, oui enfin, ah oui. Jusqu'ici, peut-être, que, peut-être qu'au final, elle, elle trouvera quelques informations. Mais, euh, mais je sais qu'elle, elle en a plus souffert que moi. Même si on a la même histoire, chaque enfant le vit différemment. Parce que je crois qu'en France, ce sera à partir de 2024 ou 2025, je ne sais plus, que tous les sécos fonctionneront avec des donneurs ouverts. Mon attendant, c'est encore des donneurs anonymes. Après, je sais que pour certaines personnes, ça ne les dérange pas. Hein. Mais comme je disais, pour avoir vécu la situation d'un point de vue intérieur et extérieur avec ma sœur, je préfère quand même que... Que le, qu'un enfant puisse avoir accès à certaines informations sur la personne qui a aidé sa maman, quoi.
1: <rire> donc, tu choisis, tu définis ta banque de donneurs au Danemark. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là
0: euh, Ils m'ont donné la liste des gynécologues euh, qui travaillent avec eux en Ile-de-France, à Paris. OK. Et donc, j'en ai contacté une. Je voulais faire mon parcours avec une femme. Donc, euh, j'en ai trouvé une qui a été superbe, vraiment du début à la fin. Euh, j'ai mis du temps à prendre rendez-vous parce que j'avais peur que, qu'elle me refuse par rapport à mon âge. Ah oui. 24 ans, ça reste, ça reste jeune. Même si on me disait que les gynécologues Crios euh, avaient une autre mentalité, ne refusaient pas par rapport à l'âge comme dans un sécos, j'avais quand même cette appréhension. Donc euh, j'ai pris plusieurs fois rendez-vous, puis j'ai annulé, puis j'ai décalé, puis voilà encore et encore. Ouais. Et au final, j'ai, j'ai pris rendez-vous et j'y suis allée avec euh, une amie. Parce que j'avais trop, trop peur, j'étais en stress et c'est pas dans ma nature de stresser mais là je, j'en pouvais plus, je, j'ai, j'avais même envie de faire demi-tour.
1: Ah ouais Ouais. <rire> et alors comment ça s'est passé quand t'as rencontré cette gynéco
0: Elle m'a mise à l'aise mais tout de suite, mais vraiment elle respire la joie de vivre, elle a un peps incroyable, euh, vraiment elle est au top. J'ai à peine rentré dans la salle, j'étais déjà à l'aise. Ouais. J'ai enlevé mon manteau et mes chaussures et, <rire> et voilà. Je lui ai dit directement pourquoi j'étais là, euh, comment j'avais eu son, son contact. Euh, après, elle m'a demandé euh, mes antécédents euh, gynécologiques, si, j'ai, si j'avais déjà consulté. Ensuite, elle m'a prescrit une liste euh, d'examens à faire, euh, comme dans, toute, euh, dans tout parcours PMA. Euh, comptage de follicules, euh, bilan, euh, bilan sanguin, tout ça, tout ça. Et elle m'a dit, bah, on se revoit une fois que, que tu auras les résultats pour voir euh, si tout va bien ou pas. Quoi.
1: D'accord, à aucun moment l'âge a été un sujet... Euh...
0: Non, 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 non. Bah, ça, c'est quelque chose dont on a parlé plus tard. Je crois que c'était à la deuxième insémination. Parce que euh, <rire> ça s'est fait à minuit et nuit dans son bureau. <rire> Donc, euh, en attendant, on parlait, on parlait, on parlait. Et elle m'a demandé, bah, pourquoi, pourquoi aussi jeune quoi et donc je lui expliquais que j'étais prête tout simplement avec ma à être maman que j'avais une situation stable que j'avais un métier stable j'avais une rentrée d'argent tout tout pour euh, tout pour être maman sauf euh, un homme et j'avais pas forcément envie d'attendre l'homme on peut très bien le rencontrer après donc euh... ouais
1: et tu t'es pas du tout sentie jugée à ce moment-là elle a été euh...
0: Euh, non vraiment avec elle pas du tout c'est ouais. c'est ce que ouais. j'ai aimé chez elle c'est vraiment son son côté bah, naturel, bienveillante, ouvert d'esprit, euh, tout ça à la fois.
1: Mmh. Et alors, comment ça se passe après donc, Une fois que vous avez le feeling avec cette gynéco, donc tu décides que ce sera elle qui va te suivre, qui va t'accompagner pour ta PMA
0: C'est ça. Elle m'explique comment va se dérouler le, le, le suivi. Donc Elle me dit que ah, c'est à J8 de, de mon cycle. J'ai euh, une prise de sang à faire euh, pour l'ostradiol, la LH et l'oestrogène je crois et ensuite je lui communique les résultats par email et après elle me dit dans combien de temps je dois refaire la prise de sang jusqu'à mon pic LH qui va déterminer mon ovulation et à ce moment là l'insémination sera faite
1: donc là tu avais déjà sélectionné le donneur
0: oui j'avais déjà commencé j'avais commencé avant même de prendre le rendez-vous puisque je faisais que de l'annuler le déplacer, le repousser donc, euh, <rire> j'avais déjà sélectionné euh, auparavant. Ok.
1: Et ça, comment tu sélectionnes un donneur
0: euh, Alors, moi, je voulais un donneur ouvert. Donc, euh, j'ai sélectionné la case donneur ouvert. Donc, ça en a enlevé pas mal de la liste. Et ensuite, euh, je me suis plus basée sur euh, les antécédents médicaux. Puisque moi-même, j'ai été adoptée. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément dans mon dossier. S'il y a quelqu'un de ah, diabétique, oui. euh, de cardiaque, euh, qui est mort, euh, d'une, euh, je sais pas, enfin, des choses comme ça. Donc ça, c'était vraiment mmh. le deuxième point important pour moi. Donc euh, j'ai, j'ai regardé tous tout le, les détails sur de quoi était mort le grand-père, la grand-mère, l'enfant, tout ce que je pouvais voir. Et euh, au final, ouais. ça m'a laissé le choix entre 5 euh, euh, donneurs. Après, bah, j'ai mis tellement de temps à prendre le premier rendez-vous que c'était plus disponible, les 5. <rire> Donc j'ai recommencé. Ah, mince <rire> j'ai recommencé. Et au final, il en restait plus que deux et j'ai demandé à une amie de me dire lequel me ressemblait plus au niveau du, du caractère. Et euh, j'ai demandé aussi à ma mère qui était d'accord et tout le monde s'est mis d'accord, donc j'ai choisi celui-là.
1: Ok. Et tu vois la photo du,
0: du génitaire ou... euh, Uniquement une photo de lui bébé. Ouais. Après, on pouvait avoir une photo adulte de certains donneurs, mais il fallait payer plus et ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Ouais. Ce n'est pas un critère de sélection. Mmh.
1: Et alors, comment tu te sens une fois que tu as sélectionné
0: le, le donneur bah, Je me suis dit, bah, ça y est, hein, euh, bah, ce sera lui. <rire> Étant donné que je ne savais pas au bout de combien d'essais ça allait fonctionner, j'avais peur de manquer de, de paillettes, puisque chaque donneur a un nombre limité de paillettes et a, a droit à 10 naissances, euh, il me semble, 10 naissances euh, en France. Donc, c'est le quota. D'accord. Donc, si le quota est de ce donneur, il est atteint, par exemple, bah, je ne peux pas l'utiliser après. Et euh, heureusement, ça a fonctionné au deuxième essai pour moi. Et donc, il restait et des paillettes et euh, le quota. D'accord.
1: Alors, premier essai, ça ne fonctionne pas. Comment tu l'as vécu, toi
0: je, Dans un sens, je m'en doutais. Mais j'ai quand même été très déçue. Euh, sachant que j'avais eu deux, trois tests de grossesse positive. Donc, même si je croyais pas, je me suis dit, ah, mais quand même, c'est positif, donc euh, bon signe. En fait, non, c'est juste les clear blue, je crois que c'est la pire marque euh, de test <rire> à faire parce que, ouais, c'était juste des barres d'évaporation. J'avais fait un test à 8 jours après, 9 jours après et 10 jours après et euh, c'était positif. Donc, je commençais à y croire, J'avais pas eu d'eau vitrée donc ça pouvait pas fausser le, le résultat. Je me suis dit, bah... « Quoi Ça marche du premier coup, non, c'est pas possible. Et là, prise de sang, zéro. Ah <rire> voilà, quoi. déception, déçu. ouais, vraiment très très déçue. J'ai... J'ai pas voulu exposer mon ressenti euh, euh, autour de moi parce que j'aime pas avoir, euh... j'aime pas qu'on... qu'on me trouve entre guillemets fragile. C'est même si on a droit d'être triste, hein, je suis d'accord, c'est tout à fait normal, mais je... je préfère qu'on pense, ouais, Elena, elle est forte, c'est une femme forte, voilà, voilà, quoi. <rire> Donc, euh, j'ai gardé pour moi, j'ai, j'ai pleuré sous la couette 5 minutes et euh, après, je me, suis mise, euh, je me suis mis ma série Netflix et, euh, et c'est reparti, quoi. <rire>
1: ouais. Donc, tu laisses un délai de combien de temps entre les deux essais euh,
0: J'ai directement enchaîné au cycle suivant. Ok. Je, et cette fois, je, je n'en avais parlé à personne. Euh, donc, même pas sur mes réseaux, même pas à ma mère, même pas à mes amis. J'avais vraiment gardé pour moi parce que je me suis dit, bah, si y a encore eu un échec, bah... Je préfère encore une fois rester seule dans mon coin quoi, et, et ouais. revenir plus forte. Et donc là, ça fonctionne oui. oui, 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 là j'étais très contente. J'y, j'y croyais pas. J'avais... Cette fois-ci, j'avais eu au donc je savais que si j'avais un test positif, c'était... ça pouvait être au Mais j'avais eu des nausées très rapidement, une semaine après l'insémination. Au début, je me disais que c'était parce que bah, je... j'avais mangé et ensuite je m'étais allongée directement, donc, euh... donc ça pouvait être que ça. Et après, je me suis dit, mais ça dure longtemps quand même. Et j'ai fait un test, il est positif. Je me suis pas réjouie, je me suis dit, bah, ça se trouve, c'est au vitrelle. Donc, j'en refais un le lendemain. Je me dis, mais, c'est, ça se trouve, c'est encore au vitrelle. <rire> j'en refais un, et là, je fais une prise de sang pour être sûre. Euh, je suis partie, bah, j'étais la première au laboratoire. <rire> pour une fois, c'était moi la première, personne passera avant moi. Comme ça, j'aurai, j'aurai les résultats très, très vite. Donc, euh, 7 heures devant le labo, hop là, prise de sang... Euh, j'étais au travail, en service, et euh, vers midi 30, midi 35, euh, je vois que j'ai un mail du laboratoire. Je dis à mon collègue, occupe-toi des clients, euh, je vais prendre une pause. <rire> D'habitude, je ne prends pas de ouais. pause. Tout le monde fume dans la restauration. Je crois que je dois être l'une des rares personnes qui, qui ne fument pas. Donc, je lui dis, je prends une pause. Et donc, euh, je descends, euh, je prends mon téléphone, je tremble parce que j'étais en stress. J'avais envie d'y croire, mais j'avais peur de... Bah, de m'être imaginé des choses. Et là, je vois, c'est positif. Je suis restée là comme ça, avec un gros sourire. Et puis, je suis remontée.
1: Et là, tu l'as annoncé Et à je... tout
0: le monde. Je l'ai gardé pour moi. Euh, j'avais juste un sourire oh. mon collègue. me dit, mais, mais qu'est-ce qu'il y a T'as un grand sourire. Je lui dis, non, c'est le soleil. Il fait beau, j'aime bien. <rire> Et euh, après, j'ai, j'ai attendu. Euh, je l'ai annoncé sur, euh, sur les réseaux. Parce que comme j'avais raconté mon parcours, j'avais... Eu, euh... J'avais, j'avais quand même une grosse commu- communauté, notamment sur euh, TikTok. Et je me rappelle, j'avais, une, j'avais fait une petite vidéo pour, euh, pour chaque jour. Chaque jour, euh, je disais bah, J8, J9, J10, J12. Et euh, à la fin, bah, j'ai mis une petite photo avec euh, un petit body euh, de chez Petit Bateau, avec les cœurs. Là. Ouais. <rire> et donc, j'ai annoncé sur les réseaux. Et pour ma mère et ma sœur, j'ai, je voulais leur dire euh, en vrai. Donc, je, il ne me restait que quelques jours avant de, de partir en vacances. Donc, euh, j'ai attendu... Euh, ma mère, c'était la première à le savoir que je suis directement allée chez elle et ma sœur, euh, je lui ai dit une semaine après parce qu'une fois qu'on est, que je suis allée chez ma mère, on est descendu dans le sud euh, et là où il y avait ma sœur.
1: Et d'ailleurs, ta maman, comment elle, est... elle a vécu tout ça Parce que c'est quand même elle qui a initié l'idée.
0: Ouais, elle ne pensait pas que ça allait se faire aussi rapidement entre le moment où je lui ai annoncé que ça y est, je me lançais dans le parcours et le moment où j'ai commencé... Euh, les essais. Parce que c'est vrai, il y a ouais. eu quoi Il y a eu euh, décembre, janvier, février, mars, trois mois. Trois mois se sont écoulés, donc euh, pour elle, euh, au début, j'ai l'impression qu'elle avait un peu de mal à, à digérer quand même euh, la chose. Oui, surtout qu'elle trouvait ça rapide. Vraiment, elle, pour ouais. elle, c'était peut-être un peu trop rapide. Enfin, elle n'était pas préparée. Et au final, bah, c'était la première contente à vouloir, dire, à vouloir le dire à tout le monde autour d'elle, donc... Euh... Ouais.
1: <rire> Et là, alors, t'as prévu quoi pour ton accouchement C'est elle qui va t'accompagner ou quelqu'un d'autre
0: euh, j'ai, j'ai envie d'être seule. Je sais, c'est bizarre, mais euh, mmh. je j'ai pas envie d'être accompagnée pour euh, pour l'accouchement. Je préfère vraiment vivre ça euh, toute seule. Ouais. Et euh, je lui je lui ai pas encore dit. Je sais pas comment elle va réagir. Enfin, bien évidemment, qu'elle va pas mal réagir, mais je sais que ça peut ça peut vexer quand même. Mais euh, mmh. moi j'aime bien ma solitude. Ouais. Et tu as prévu quelque chose de particulier pour cet accouchement Euh. Non, j'aurais juste aimé accoucher euh, dans l'eau. Mais euh, dans la maternité où je me suis inscrite, bah ça se fait pas. Donc non, j'aimerais juste bien être accompagnée pour l'allaitement. Euh, je sais ouais. que c'est important. Et euh, j'espère que ça va bien se passer.
1: T'appréhendes un petit peu
0: Ah oui. Ah, j'ai, j'ai très très peur de l'accouchement. Ouais. Ah, vraiment, c'est, ouais. j'ai peur d'avoir mal. Tout simplement. Je pense que c'est la seule chose qui, euh, qui m'effraie dans, dans ce parcours, c'est vraiment euh, la douleur de l'accouchement. Donc, dès que je vois ouais. une vidéo qui parle de l'accouchement, hop là, on zappe. <rire> T'as
1: bien raison. <rire> Donc, tu vas prendre péridurale et tout ça Mais si Bien besoin.
0: évidemment, <rire> la question elle, se pose même pas. <rire> ça, je, je le savais avant même d'être enceinte.
1: Et alors après, pour, pour la suite, ce sera euh, congé maternité, tu vas prolonger, est-ce que tu as une, une idée de comment comme tu de... vas t'organiser
0: Congé maternité, ouais. congé payé euh, à la suite, euh, j'en ai ouais. beaucoup à prendre, et après congé sans solde, et là ça fait jusqu'à 6 mois, et je okay, en septembre.
1: Et comment tu envisages après de t'organiser Est-ce que ta maman elle pourra t'aider
0: T'as déjà parlé de tout ça un petit peu avec ton entourage. Ma maman, elle est dans la Vienne. Euh, moi, je suis euh, bah, en Haute-Seine, ouais. donc ça fait quand même une sacrée distance. Donc, c'est pas prévu qu'elle, euh, bien sûr, qu'elle m'aidera du mieux qu'elle peut, mais elle va pas changer de région. Je ne vais pas changer de région euh, pour ouais. ça. Ouais. Euh, euh, même en Ile-de-France, je suis très bien entourée euh, de mes amis, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense, enfin, c'est ce que je pense. Après, je sais que ce sera forcément différent, mais euh, je ne pense pas avoir besoin d'aide euh, plus que ça. J'ai, mmh. Je cherche là un moyen de garde, même si je sais que c'est tôt, mais il vaut mieux aussi prendre tôt parce qu'il ben, y a beaucoup de oh oui. de demandes. Euh, ouais. J'ai un travail, j'ai, j'ai un salaire, donc euh, je m'inquiète pas pour ça.
1: Comment tu vois toi les mamans solo dans cette société
0: euh, J'ai l'impression que elles sont un peu mieux vues qu'avant. Ouais. Euh, avant c'était vraiment quelque chose de, de pas habituel Et maintenant le fait de savoir que c'est le choix de, de certaines femmes euh, J'ai l'impression que c'est plus accepté On en parle plus Avant c'était limite un, un sujet tabou Avant la PMA solo ça n'existait pas C'était que pour euh, les couples Et euh, on en parle de plus en plus Les gens euh, s'interrogent, posent des questions Et je trouve ça super qu'on, qu'on puisse aborder le sujet euh, comme ça, quoi. Ouais.
1: T'as pu échanger toi avec des femmes qui étaient passées par un parcours PMA
0: Oui, oui, oui. J'en ai... J'ai échangé avec beaucoup de femmes. J'ai je... échangé avec des femmes qui sont en parcours. J'ai des femmes qui ont découvert Cryos euh, grâce à moi. J'ai des femmes qui m'ont annoncé là, qu'elles étaient enceintes euh, début 2024. Donc euh, je suis contente pour toutes ces femmes-là parce que je sais qu'on est passé par, euh, par le même parcours. Et, Et c'est super, surtout quand, on... quand je vois qu'il y en a qui ont eu un parcours encore plus difficile. Notamment une fille euh, que j'ai jamais rencontrée, hein, mais j'aime beaucoup. Et euh, elle a fait malheureusement une fausse couche à six mois de, de grossesse. Et il n'y a pas très longtemps, elle m'a, elle m'a annoncé euh, bah, que grâce à un parcours crios, elle était tombée enceinte une deuxième fois. Et euh, je, je, je suis super contente pour elle. Vraiment, il y, a, il y a vraiment une communauté autour de la PMA qui est incroyable.
1: ouais du coup, toi, tu peux aussi maintenant euh, conseiller euh, celles qui veulent se lancer.
0: Voilà, exactement. Répondre à leurs questions, leurs inquiétudes. Il y en a qui veulent savoir comment ça se passe. Il y en a qui, qui ont juste besoin d'en parler parce que leur entourage ne, ne comprend pas leur choix. Enfin, il y a de tout dans, dans ce parcours. Mais c'est rare de trouver des personnes de mon âge. Mais là, là j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus quand même. Ah ouais Oui, oui, oui. Souvent, c'était plutôt des femmes d'une quarantaine d'années... 30, bon, j'abuse un peu, mais on va dire entre 35 et 40. Euh, et là, euh, la plupart des filles avec qui j'ai pu échanger, euh, ça peut, oui, vers 25, 26, 27, euh, des choses comme ça. Donc, euh, mmh. c'est bien de voir aussi, même pour elles, de voir qu'elles sont pas seules à, à vouloir être maman solo et aussi jeune. Ouais.
1: Tu as déjà eu des remarques ou senti des jugements, toi, par rapport au fait que tu étais jeune et que tu pris cette décision
0: par rapport à mon âge, non, mais juste par rapport au choix de... d'être une maman solo, oui. Mais c'est sur les réseaux, toujours et encore sur les réseaux. Mais après, c'est un risque à prendre hein, quand on s'expose sur les réseaux, bien évidemment, mais moi, ça ne m'attend pas. Donc, euh... ouais, ils disent
1: quoi les gens, par
0: exemple euh, Ils disent que c'est un choix égoïste, que l'enfant il sera malheureux euh, et qu'il se sentira mal de ne pas avoir de père, euh, des choses comme ça. quoi.
1: Mmh. Et Toi, tu leur répondrais quoi à ces euh, détracteurs
0: Bah, que si avoir un père, c'était réussir une éducation, ça se serait quoi. Après, je leur leur cite des psychopathes, par exemple, qui ont eu un père et une mère et et, le résultat, voilà quoi. Donc, ça veut rien dire, tout est une question d'éducation et de, de bienveillance. Je leur cite aussi bah, des amis à moi qui, euh, qui ont grandi dans un foyer avec un père et une mère et pour qui ça, ça se passe mal. Parce que les parents ne s'entendent pas tout simplement. C'est des cris, euh, c'est des divorces, c'est des choses comme ça. Donc oui, avoir un enfant avec un homme ne fait pas tout. On peut être heureux avec un seul parent comme heureux avec deux parents. Ouais,
1: ouais. Et comment t'imagines toi ton futur avec... Euh... Avec ce bébé qui arrive. D'ailleurs, tu sais si c'est une fille ou un garçon Tu gardes la surprise. Euh,
0: ce sera une petite fille. Et, euh, ok. Je suis très contente. Je pensais que ce serait un garçon, tu vois. Ah ouais. Et, euh, grande surprise ah ouais. quand à l'échographie, elle m'a dit euh, c'est une fille. je ai demandé trois fois si elle était sûre. C'est pas que j'étais pas contente. <rire> hein, au contraire. Euh... Mais euh, pour moi, je sais pas. J'avais l'impression que ce serait un garçon. Euh, comment j'imagine notre futur par bah, moi, euh, Aslan, mon chien, et elle. Euh... <rire> Euh, les balades euh, les week-ends chez mamie euh, chez tata euh. les tata c'est aussi mes, mes amies hein, <rire> qui, qui elles, elles sont très impatientes également Ouais. donc j'imagine qu'elle sera vraiment très bien entourée puisque bah, mon entourage c'est que des personnes bienveillantes je, je ferai tout pour qu'elle soit très très bien dans la vie, je vais lui apporter le plus de choses euh, possibles
1: et tu vas lui transmettre l'image aussi d'une femme qui peut faire ses propres choix
0: Exactement, une femme indépendante, une femme qui, qui, si elle a besoin, elle peut parler, elle doit se confier, qu'elle ne doit pas rester dans son coin. Une femme fière d'elle aussi, ça c'est, ça c'est la base. Donc voilà. Et tu as des copines qui sont mamans déjà ou pas euh, Non, je suis la première du cercle, <rire> du cercle d'amis. J'essaie de les encourager, mais c'est pas dans leur projet pour l'instant. <rire> Même ma sœur, hein, je lui ai réclamé un neveu ou une nièce, fouf, il y a plusieurs années. Mais c'est pas dans les projets ouais. non plus. <rire>
1: ouais, bah, effectivement, ta, ta fille, ça va être la mascotte.
0: Voilà, c'est ça. Elle a déjà été gâtée au niveau des, des cadeaux. Elle leur a acheté plein, 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 plein de choses. Donc, ça, je doute pas qu'elle <rire> est déjà très aimée. Trop chouette. Et toi, comment tu l'as vécu, cette
1: grossesse en solo euh,
0: Bah Plutôt bien. Je sais que le pre- premier trimestre a été très difficile euh, pour moi. Euh, j'avais beaucoup de vomissements, beaucoup de fatigue, beaucoup d'interrogations.
1: Des interrogations par rapport à quoi
0: Bah, Je me demandais si j'avais fait le, le bon choix, si euh, j'étais sûre de vouloir ça, si j'arriverais à rendre, à rendre un enfant heureux, si même moi, je serais apaisée dans, dans ma vie. Et ce qui m'a amené à, à plein de doutes. À un moment, j'ai même euh, pensé à, à avorter. Euh, le premier trimestre, ouais, c'était, vraiment, c'était vraiment hard, hard, hard. Euh, je n'arrêtais pas de, de pleurer. Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches sur, euh, sur Internet par rapport à, à mon ressenti. Parce que bah, je m'inquiétais de, de penser ça. Et c'est là, oui, que j'ai vu, en fait, que c'était quelque chose qu'on pouvait ressentir. Euh, et que c'était pas forcément le fait d'être solo qui, qui faisait ça. J'ai lu des, des témoignages des femmes qui simplement n'ont pas aimé être enceintes, qui, euh, qui ont eu un lien, un vrai lien avec leur, euh, leur bébé euh, quelques mois après la naissance. Et ça m'a déculpabilisée. Euh, je m'en voulais vraiment de, de ressentir ça. Je pensais à toutes les femmes qui, euh, qui avaient du mal à tomber enceinte, qui étaient encore en parcours. Et je m'en voulais de, d'avoir des pensées aussi négatives euh, que ça, quoi.
1: Ouais. comment t'as réussi à switcher à repartir dans le positif
0: grâce à, à une amie qui, euh, qui va être la marraine on en a discuté euh, elle m'a dit mais tu sais si tu as envie d'avorter tu avortes, faut pas que tu culpabilises faut pas que tu penses à ta mère, faut pas que tu penses à moi faut pas que, faut pas que tu penses aux autres faut que tu penses à toi si tu penses ne pas être prête euh, tu as le droit de ne pas l'être, as le droit de faire marche arrière il en est encore temps et, et voilà et, euh, et on en a beaucoup discuté et euh, au final, ben, tout, tout ça, c'est parti du, du jour au lendemain. À partir du moment où les nausées se sont arrêtées ou que la fatigue aussi s'est envolée, ben, j'ai commencé à apprécier ma, ma grossesse.
1: Ouais, c'était plus les, les mots de grossesse qui te brouillaient un peu l'esprit, finalement.
0: Exactement. Je, je me dis que c'était ça, parce que j'étais vraiment dans un état... Ouf, les trois premiers mois, là, ah oh là 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 là.
1: Et là, à quelques semaines d'accoucher, t'es comment, là,
0: maintenant Là, je je suis plus que prête, je suis même impatiente. Euh, Je trouve ça super difficile de de là, d'attendre 9 mois, de de s'imaginer à quoi elle peut ressembler, euh, quel sera son teint, ses cheveux, sa couleur des yeux, son visage. C'est super compliqué, c'est fou. 9 (rire) mois, c'est trop, c'est trop, hein, c'est trop. Donc, euh, je suis vraiment impatiente. Et comme ça aussi, euh, parce que je pense que je je fais partie de celles qui n'aiment pas plus que ça être enceinte. Parce que j'y vois beaucoup de, de contraintes, euh, notamment alimentaires. Et même au niveau de la fatigue, euh, j'ai dû réduire mes activités. Et donc, dans un sens, j'ai, j'ai vraiment hâte euh, d'accoucher pour ça également, de rencontrer ma fille et de, de, de me retrouver, moi, tel que j'étais, genre, à, à 200 euh, à manger du fromage, du bon vin. Parce que les fois où les collègues me disent Oh, viens goûter ça, nanani, nanana, bah non, bah non, bah non. <rire> Donc, euh, en travaillant dans la restauration et en tant qu'ancienne sommelière, c'est, c'est triste quoi, quand ils vendent des belles bouteilles ah et oui. que quoi, t'es là, tu, tu sens juste avec le nez, là. Et, et voilà.
1: <rire> t'es punie encore pour quelques semaines. Après, ça ira.
0: Après, après ah bah, le, le vin, c'est pas pour tout de suite. Hein, comme je compte à l'été. Euh... <rire> voilà. Mais au moins, je vais pouvoir remanger du fromage non pasteurisé.
1: <rire> et t'es, tu t'es préparé pour tout ce qui est postpartum après L'accouchement
0: euh, J'ai lu des livres sur, euh, sur le sujet, effectivement, et, euh, mais, mais sans plus. Sachant que euh, pendant mon congé maternité, je serai chez ma mère. Je ne serai pas toute seule. Ouais, tu seras bien entourée. Euh... Voilà, je serai entourée euh, si j'ai besoin de, de parler. Je sais que, que ma mère elle sera là. J'ai des amis dans la région aussi qui sont toujours là-bas. Donc, euh... Puis j'ai mes amis de, de Paris qui vont venir euh, nous voir aussi après l'accouchement. Donc, euh...
1: Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une femme qui veut se lancer aussi euh, dans la PMA euh,
0: Je lui dirais d'être euh, prête psychologiquement, euh, parce que c'est un parcours difficile. Il euh, y en a, ça peut marcher du premier coup, d'autres au bout du sixième essai. Donc, il faut vraiment qu'elle, qu'elle soit prête, qu'elle soit bien entourée et qu'elle puisse faire face aux critiques, que ce soit pour elle ou pour son enfant. Si elle n'arrive pas à y faire face, ce sera dur pour elle de, de s'épanouir euh, bah, en tant que femme et en tant que maman et d'assumer son choix.
1: Comment tu fais, toi, pour te barricader des critiques
0: euh, Je ne les prends pas en compte. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. D'accord, c'est bon, c'est fini. C'est tout. J'ai jamais été quelqu'un qui est atteint par les critiques. Vraiment, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et voilà hein.
1: Et en tant qu'enfant adopté qui a été élevé par une maman solo, qu'est-ce que tu peux dire justement à toutes ces critiques qui disent que euh, c'est égoïste de faire un enfant euh,
0: tout seul ou qu'il faut avoir un papa et une maman bah Pour avoir vécu la situation, même si c'était pas pas, pas PMA, euh, en aucun cas j'ai souffert de ne pas avoir de, de père puisque j'avais des figures paternelles autour de moi. Que ce soit les amis de, de ma maman, que ce soit les parrains, que ce soit les amis, les papas des amis. Euh, c'est vraiment quelque chose qui ne qui m'a jamais bloqué dans mon éducation. Euh, la preuve, je pense que j'ai très bien évolué. Hein. Je ne suis pas devenue une psychopathe, je n'ai pas la phobie des hommes. J'ai eu des relations, euh, je suis ouverte à toute relation par la suite. Enfin, ça ne veut rien dire. Vraiment, ça ne veut rien dire. Un père ne fait, pas, ne fait pas la personne comme une mère ne fait pas la personne. Je trouve que les personnes critiquent les femmes qui font un choix de PMA solo. Mais quand c'est une personne qui devient veuve ou quand c'est, euh, je ne sais pas, un homme qui est parti quand la femme a annoncé sa grossesse, les gens ils ont beaucoup plus de compassion dans cette situation que quand c'est notre choix, c'est réfléchi, c'est posé, c'est, euh, c'est étudié. Là, ça, ça dérange. Et donc, je ne comprends pas pourquoi parce qu'il faut savoir aussi accepter euh, le choix des autres et que... Une famille, ce n'est pas forcément un papa et une maman. Ouais.
1: tu en es l'exemple et du coup, ça va rassurer aussi celles qui culpabilisent parce que parfois, il euh, y en a qui culpabilisent aussi de,
0: d'être solo avec leur enfant. Non, il ne faut pas du tout. Il ne faut vraiment, vraiment pas. En aucun cas, ça va empêcher à, à l'enfant de s'épanouir. Tant que euh, le, la discussion reste libre, tant qu'on ne le cache pas à l'enfant, tant qu'on est clair sur le sujet, tant qu'on... Qu'on peut répondre à ces questions s'il en euh, si a il n'y a vraiment pas de problème euh, sur ça
1: et toi tu lui raconteras toute son histoire à ta fille
0: ouais bah ouais j'ai acheté un livre d'ailleurs un livre que j'ai découvert euh, chez la gynécologue qui est au top un livre qu'on peut personnaliser euh, donc ça veut dire que ça peut être pour les femmes seules les femmes en couple couple d'hommes enfin ça parle de tous les types de dons et donc, tu peux personnaliser le livre, tu mets des photos, tu mets la couleur, tu mets la couleur du personnage. C'est bien comme ça, bah, si ta fille est noire, tu peux mettre un personnage noir. Enfin, je trouve ça super. Et, euh, et tu lui racontes son histoire, ça, ça, c'est en anglais. Donc, il faut comprendre l'anglais. Après, je pense qu'on peut mettre en français. Donc, j'ai commandé ce, ce livre parce que bah, j'ai trouvé ça super. Ça s'appelle « The Magic of Charlie ». Et donc ça, c'est bien parce que bah, comme ça, quand, quand je vais lui lire des histoires, bien sûr que je n'ai pas la privée de, de livres qui parlent de papa et de maman, mais je peux également lui proposer des livres où il n'y a qu'une maman, des livres qui racontent son histoire, des livres de deux mamans, des livres de deux papas, et ça, c'est cool. Parce que moi, je pense que quand j'étais enfant, ce qui m'a manqué, c'est d'être représentée d'être représenté en tant qu'enfant noir, d'être représenté en tant que enfant noir adopté et d'être représenté en tant que enfant noir adopté par une femme seule. Enfin tout ça, il y a dans les dessins animés, il ouais. y, <rire> y en avait pas, dans les livres, il enfin, y en avait pas, dans les enfin il y en avait pas J'étais vraiment euh... Ouais, je... c'est clair. Et je trouve que c'est ça qui était le plus dur euh, à l'époque et qui pour le coup sera plus facile maintenant.
1: On te souhaite une merveilleuse rencontre avec ta fille.
0: Merci beaucoup. Enfin, je te tiendrai au courant. Mais ouais,
1: carrément. Belle rencontre, bon accouchement. Ça va aller, t'inquiète. Ouais,
0: j'essaie de de déstresser.
1: On est tout avec toi. T'as toutes les solos avec toi pour le jour J dans la pensée.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Elena. Avec
0: grand plaisir.